0: 第二十章，火爪回营地时，营地里已经初步恢复旧貌了。整整一天，大家都在修补防御工事。双毛和金花一直忙着加固育鹰室的墙壁，在外围又多加了些荆棘，以确保安全。火爪经过会场去看附近有没有新鲜的猎物剩下。他从正要启程外出巡逻的沙爪和陈爪身边经过。看见火爪东嗅西嗅的找寻猎物，沙爪说：“对不起喽，我们吃掉了最后两只老鼠。”火爪耸耸肩，待会儿他能自己去捉些吃的。他回到学徒巢穴，瞧见灰爪正坐在树墩旁舔前爪。火爪坐下问他：“乌爪在哪里？”灰爪回答：“外出执行任务，还没有回来。”看这个，他举起爪子让火爪看。只见沼垫上裂开一道口子，正在流血。虎掌派我去捉鱼，我踩在溪水里的一块锋利的石头上了。火爪忠告他说：“伤口很深，你最好让半叶检查一下，顺便问问虎掌派乌爪去哪里了。”我不知道。我灌了一肚子凉水。灰爪抱怨说：“他站起来，跛着脚走向半叶的乌衣巢穴。”火爪找个地方安顿下来。眼睛盯着营门，等待乌爪回来。自从偷听到虎掌与黑条和长尾的谈话之后，他一直坚信将有可怕的事情发生在乌爪身上。当他看到虎掌独自进入营门时，他的心一下子缩紧了。火爪继续等着。月亮已经高挂在夜空，乌爪还能回来吗？火爪真希望自己已经找着机会把这一切都告诉给了蓝星。如今。黑条和长尾正把守在他的巢穴门口，他当然不希望他们偷听到自己和蓝星的谈话。虎掌带回来些新鲜的猎物，此时正与白风在武士巢穴外享用美味。火爪这才意识到自己已经饿得快不行了，也许他该出去打些猎物，在营地外还有可能撞见乌爪呢。在他考虑该做些什么的时候，乌爪出现在营门口。火爪心里的一块大石头重重的落了下来。令他意外惊喜的是，乌爪的嘴里还叼着新鲜的猎物呢。乌爪径直朝火爪走来，将满嘴的食物放在地上，骄傲地说：“足够我们三个吃了，而且味道一定格外鲜美。这些猎物是从影族的领地里打来的。”火爪倒吸口冷气：“你去影族的领地里打猎了？”乌爪解释说：“那是我的任务吗？”火爪几乎不相信自己的耳朵。虎掌派你去敌人的领地里打猎，我们必须告诉蓝星这件事，这太危险了。听到蓝星的名字，乌爪摇了摇头，他的眼睛里流露出一种束手待毙的悲伤和恐惧。他小声说：“听着，什么都别说，好吗？我并没有死，甚至还打来了猎物，就这么回事罢了。”火爪大声说。你只是这一次没有死。嘘，虎掌看着我们呢、啊，闭上嘴吃你那份食物吧。乌爪责怪说。火爪耸耸肩头，捡起一只猎物。乌爪大口吃着，不敢看火爪的目光。过了片刻，他问：“我们给灰爪剩一些吗？”火爪边嚼边说：“他去看医生了，他的脚被划伤了。我不知道他什么时候回来。”那好。不管你愿不愿意，都给他剩一些吧。乌爪回答说，他的声音突然变得很疲惫。我累了，想睡一觉。说着，他站起来进到巢穴中。火爪留在巢穴外面，望着营地里其他的猫在为晚上做准备。他必须把昨晚在树林里偷听到的事情告诉乌爪。乌爪需要清楚自己到底处在何等危险的境地中。虎掌躺在白风身边，边聊天边彼此舔书。但始终用一只眼睛盯着学徒巢穴，乌爪打个哈欠，装作瞌睡的样子给虎掌看。然后他站起身，也走进巢穴。乌爪已经睡着了，爪子和猫须不时抽搐两下，显然是在做梦。不过，从他发出的呜呜声来看，他做的绝不是好梦。突然，乌爪跳起身，眼睛睁得大大的，一脸惊恐的样子。他弓着背。毛发都竖立起来，火爪赶紧说：“乌爪，镇静！你在我们的巢穴里，这里只有我在。”乌爪四周一阵乱瞅，火爪重复说：“只有我在。”乌爪眨眨眼，似乎认出了火爪，又重重倒回铺里。火爪严肃地说：“乌爪，你需要知道一些事情。”这些事情是我昨晚外出寻找野生大蒜时无意中听到的。乌爪移开目光，仍然被梦境吓得惊魂未定。但火爪继续说：“乌爪，我听到虎长告诉黑条和长尾说你背叛了雷族。他说你在去母亲嘴的路上半途溜走，向影族通风报信，说我们营房空虚。”乌爪一下子转过脸，对着火爪，惊恐万分的喊道：“但我没有！”火爪说：“你当然没有。”但是黑条和长尾相信你做了，并且虎掌劝服他们将你除掉。乌爪张口结舌，呼吸开始变得粗重。火爪温和地问：“虎掌为什么要除掉你？”乌爪：“他是族群里最厉害的武士之一，你哪一点威胁到他了？”这个答案对火爪来说几乎是呼之欲出，但他仍想从乌爪的嘴里听到真相。他耐心等着，乌爪开始结结巴巴地说话了。他挨进火爪，凑到火爪的耳边说：“因为红伟并不是被河族的副族长杀的，他是被虎长杀死的。”火爪无声地点点头。乌爪的声音紧张的发抖，继续说：“红伟杀死了河族的副族长。”火爪忍不住打断他，说：“所以向星并不是虎长杀的。”乌爪摇摇头：“是的，虎长没有杀他。红伟杀了向星后，虎长命令我返回营地。”我想留下来，但他冲我大吼大叫，让我走，所以我就跑到树林里。我原本该直接跑回营地的，但他们在战斗，我又怎么能离开呢？我转身爬了回去，想看看虎长是否需要帮助。就在我靠近的时候，所有合族的武士都逃得无影无踪了，只剩下虎长和红伟两个。红伟只顾瞅着最后逃跑的合族武士。而虎掌、乌爪顿了顿，深吸了口气，虎掌扑到宏伟身上，一口咬住了他的脖子，于是宏伟就倒在地上死了。那时我赶紧往回跑，我不知道虎掌有没有发现我，我只是不停的一直跑回到营地。火爪温和的说：“为什么你不告诉蓝星呢？”乌爪的眼睛一阵乱转，他会相信我吗？你又相信我吗？火爪说。我当然相信你。他舔了舔乌爪双耳尖的毛，想让自己的朋友平静下来。他必须另找机会将虎掌背信弃义的行为告知给蓝星。放宽心，我会让真相大白于天下的。他保证说，同时千万要同我或者灰爪寸步不离。灰爪知道吗？就是他们要除掉我的这件事还不知道，不过我会告诉他的。乌爪默默地趴在地上，凝视着前方。火爪用鼻子触了触它瘦弱的身躯，说：“没事的，乌爪，我会帮你摆脱困境的。”天府小时，灰爪才回到巢穴，沙爪和陈爪早已外出巡逻归来，此刻正酣然入睡。嘿，灰爪说：“声音听起来是这些天最开朗的了。”火爪立刻醒来，说：“听起来你心情挺好。”灰爪舔了舔火爪的耳朵，说：“半夜涂了些油乎乎的东西在我的伤口上，使我安安静静地睡了几个小时。我一定是睡得很死。顺便说一下，我希望那只苍头燕却是留给我的，我快饿死了。是留给你的，那是昨天乌爪捉回来的。虎掌派他去。”沙爪大声呵斥说：“闭嘴！你们两个，我们正在睡觉呢。”灰爪眼珠子一转，说：“走，火爪，闻脸生小孩了，我们去看看幼崽们。”火爪高兴的应了一声。毕竟雷族还有些事是值得庆祝的。他低头瞧了瞧乌爪，见他仍未睡醒，于是走出巢穴，和灰爪一道经过会场，向育婴室走去。阳光照在身上，暖洋洋的。火爪惬意的伸了个懒腰。陶醉在身段的轻柔和四肢的力量中，灰沼扭头大声说：“别臭美了！”火沼停止舒展身体，快步跟在灰沼身后。白风赫然坐在育婴室的外面，守卫着入口。看见火沼和灰沼到来，他说：“你们两个来看新生的幼崽吗？”火沼点点头。白风告诉他们说：“一次只能进去一个，你们得等一会儿。”蓝星正在里面。火爪主动说：“好吧，你先去吧。趁着等候的时间，我去看看黄牙。”他尊敬的朝白风低了下头，转身向黄牙的巢穴走去。黄牙正在舔舒耳朵后的毛，眯缝着眼睛，完全沉醉于其中。火爪开玩笑说：“别告诉我你期待着一场雨。”黄牙抬起头说：“你听太多老年猫们讲的故事了。”如果有一只猫舔梳自己的耳朵，只是因为它刚被雨淋湿了，那又怎么说？火爪乐呵呵地动了动猫须，问：“你去看闻脸刚生的幼崽吗？”黄牙身体一下子变得僵硬，他摇摇头，大声说：“我想我并不十分受欢迎。”火爪说：“但他们知道你救了。”黄牙带着不可能被说服的语气说：“母猫生怕自己刚生下的幼崽受到伤害。”特别是对于那些生头一胎的母猫们来说，更是如此。我想我最好敬而远之。你看着办吧。不过我要去看望他们。营地里增添新幼崽，这可是个好兆头。黄牙耸耸肩头，犹豫地说：“有时候是吧。”火爪离开黄牙，回到育婴室。云层遮住了太阳，使空气更加凉爽。一阵凉风袭来。不过，他的皮毛吹得树叶沙沙作响。蓝星就坐在育婴室外面，在他身后，灰爪的尾巴一晃，消失在育婴室的入口处。蓝星冲他打个招呼，声音疲倦而悲伤：“火爪，你来看雷族最年幼的武士们吗？”他回答说：“是的，我来看看。”“嗯，看完后到我的巢穴来一趟。”“是，蓝星。”火爪说着，目送蓝星缓缓走开。他激动的毛都竖立起来，这是又一个同蓝星单独谈话的机会。也许星族始终都是站在他这一边的。灰爪在育婴室入口处大喊大叫：“他们太可爱了！”但我现在饿得快不行了，我出去找些猎物。如果运气不错，我会给你留一份的。他冲火爪友好的眨眨眼睛，一蹦一跳的走开了。火爪说了声再见，然后抬头看白风，得到他的点头允许后，火爪挤进狭窄的入口，在纹脸围的高高的窝内，四个小家伙正暖暖和和的挤在一起。有三只就像他们的妈妈一样，浅灰色的毛上面藏着深灰色的小斑点，另外一只则是深灰色的。它们喵喵叫着，拱在纹脸的肚腹下面，眼睛紧紧闭着。火爪小声对纹脸说。你感觉怎么样了？纹脸说：“有点儿累。”他低头骄傲地瞅着小乖乖们，说：“但孩子们都健康茁壮。”火爪说：“他们的出生对雷族来说是件幸运的事。”我刚才把他们出生的事告诉黄牙了。纹脸没有回答。火爪注意到他将一只爬开的幼崽顶回来，同时眼里闪过担忧的神色。火爪不由得心里升起一丝焦虑。蓝星也许已经接纳黄牙进入雷族，但看情形，族里许多猫人对这只老年猫存有不信任。他用鼻子温柔地触了触纹脸的侧腹，然后转身离去。蓝星就在他巢穴门口处等着火爪，身边坐着长尾。看见火爪靠近，长尾盯着他，眼里射出凌厉的目光。火爪装作没有看见，而是有所期待地瞧着蓝星。他说了句：“进来吧。”转身走进巢穴，火爪跟在后面。长尾立刻站起身，想要跟进来。蓝星回头看看他，说：“我认为跟小火爪在一起不会出什么事。”长尾犹豫片刻，接着被朝门口坐了下来。火爪从没有进过蓝星的巢穴内，他跟着蓝星穿过从入口处垂下的台线，说：“纹脸的孩子们真讨人喜欢。”蓝星面色凝重，也许他们很讨人喜欢，但也意味着有更多张嘴要喂养，而且树叶凋落的季节就要来临了。听到这么悲观的论调，火爪不由得吃了一惊。蓝星看着面露惊讶的他，说：“哎，就当我没说过吧。”他不耐烦的摇摇头，这第一股冷风总是让我感到心烦。来吧，随便做吧。他朝干燥的沙的略一点头。火爪趴在沙地上，舒展开身体，爪子伸到前面。蓝星慢慢蜷伏在苔藓窝里，卷过尾巴盖住爪子，承认说：“昨天上完训练课后，我一直痛到现在。”你很能打，小伙子。对于蓝星的褒奖，火爪还是头一回，没有感到得意，他的心砰砰直跳。此刻正是说出虎掌的事情的绝好机会。他抬起头。正要说话，但蓝星先开口说话了。他的目光经过火爪，看着墙壁，喃喃道：“我仍能在营地里嗅到影族的陈旧气味，希望永远也不会看到我们的敌人直插雷族心脏的一天。”火爪默默地点点头，知道他还有更多话要说。他叹了口气，牺牲了这么多条生命，先是宏伟，接着是诗心。多谢星族保佑。至少我们剩下的武士们和他们一样勇猛忠诚。至少有虎长来当副族长，雷族也许能够逢凶化吉。火爪的心一下子沉入深渊，身上像划了道冰冷的伤口。这时，蓝星继续说：“曾几何时，当虎长还是一名年轻的武士的时候，我还担心他那股激情的力量，那种力量需要善加引导。但是现在看到族群对他那么爱戴。”我感到很欣慰。我知道他野心勃勃，但野心使他成为最勇敢的武士之一。能与他并肩作战，我感到很荣幸。火爪立刻知道他不能告诉蓝星他对虎掌的疑虑。只要蓝星指望他的副族长保护整个族群，就不能说。他只能靠自己去拯救乌爪。他深深吸了口气，缓缓地眨了眨眼睛。这样，当蓝星转过头看他的眼睛时，就不会发现他眼里留存着震惊和失望的蛛丝马迹。蓝星下面的话平静而充满忧虑。短信还会再来的。他在森林大会上说的清清楚楚，他要得到所有领地里的狩猎权。火爪说：“我们打败过他们一次，这一回他们仍不能讨到便宜。”蓝星苦笑着点头承认说：“说得好，星族会以你的勇气为荣，小火爪。”他顿了顿。舔着腹侧一处正在愈合的伤口说：“我想你应该知道这一点。在同老鼠们的那场战斗中，我失去的不是第五条生命，而是第七条。”火爪如中雷击，惊得一下子坐起身。蓝星继续说：“我之所以让全族都以为那是我的第五条生命，是因为我不想他们为我的安全担忧。然而，在失去两次生命，我就要离开你们去见新族了。”火爪脑子飞转，蓝星为什么把这些告诉给他？他尊敬的低声说：“谢谢你告诉我这些，蓝星。”蓝星点点头，压着嗓子说：“我现在累了，你可以走了。还有，火爪，我不想你把这次谈话透露给任何人。”那是自然，蓝星。火爪回答着，用鼻子顶开苔藓帘，走出巢穴。长尾人端坐在入口处。火爪经过他身边，径直走向自己的巢穴。他不知道同蓝星谈话的哪一部分更使他感到困惑。就在他往回走的时候，从育婴室传来一声恐怖的号叫。双毛失魂落魄的冲进会场，尾巴颤抖，双目圆睁。我的孩子们，有人偷走了我的孩子！虎掌跳到他身旁，冲全族大声喊道：“快，立即搜索营地！”白风，你留在原地。武士们在营地围墙外展开巡逻。学徒们搜查每个巢穴。火爪冲向最近的巢穴，武士的巢穴，一头钻进去。巢穴内空空如也。他步履蹒跚的在床铺间搜寻，但没有发现双毛的幼崽们丝毫的影子和气味。他走出来，向自己的巢穴走去。乌爪和灰爪已经在里面了。翻开床铺，在各个角落里嗅来嗅去。沙爪和尘爪在老年猫的巢穴中搜寻，火爪任凭它们忙碌，自己从一簇草丛寻找到另一簇草丛，鼻子伸进草里，也不顾前麻刺扎了鼻子。哪儿都没有幼崽们的踪影。他环视营地四周的围墙，武士们前后走动，急匆匆的嗅着空气。突然。火爪的目光停留在远处黄牙的巢穴上，黄牙正钻过一处没有守卫的香薇墙。火爪心想，他一定是发现了一股气味。于是，就在黄牙的尾巴消失在香薇墙里的那一刻，他跟上前去。当他到达香薇墙的时候，黄牙已不见踪影。他嗅嗅空气，只有黄牙留下的气味，那是恐惧的气味。他在害怕什么？火爪产生疑问，虎掌的吼声从巫医巢穴后的树丛里传来，大家赶忙跑过去看个究竟。冲在最前面的是双毛，众猫你拥我挤，紧紧挨在一起，透过茂密的灌木丛往里看。火爪好不容易挤进去，看见虎掌坐在一具长满斑纹的尸体旁边。半夜，火爪看着他毫无生气的躯体，几乎不相信自己的眼睛。一团怒火如乌云般在他的心头升起，他感到热血直冲上双耳。是谁干的？蓝星穿过猫群，站在班叶身边，声音轻弱地说：“他死于一名武士的突然袭击之下。”火爪伸长脖子，看见班叶的颈后有一道伤口。他脑子里轰的一下，眼前的事物都变得模糊了。悲痛之中，火爪听到猫群后响起一声厉吼。黄牙不见了。